0: Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi träffa Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap och expert på ryskt militärt tänkande. Vi ska be honom titta i kristallkulan. Vad kommer att hända i och kring östra Ukraina? Blir det storkrig i Europa nu? Vår beredskap är god. Ja, då, då eh, var vi tillbaka här. I, var, i, vi är i vår studio, eller vi är inte i vår studio. Vi är på internet igen, vilket är lite ledsamt. Eh, vi hade ju hoppats att vi skulle kunna komma tillbaka till studion efter årsskiftet. Men av orsak som jag tror att alla förstår så är vi inte där. Men vi som är här i alla fall, det är jag, Anders Limberg, Och så är det Patrik. Och Sannan, tankesmedjan frivärd. Och Amanda.
1: Eh, Amanda Våstad, Svans tidskrift eh, sitter ner i Malmö.
0: Och så har vi då med oss en gäst idag och det är Oskar Jonsson. Välkommen.
2: Tackar.
1: Kul att vara tillbaka.
0: Ja, förra gången som du var med så hade du just publicerat din doktorsavhandling. Eh, The Russian Understanding of War. Och du är ju doktor i krigsvetenskap. Jobbar på Försvarshögskolan. Eh, Sen i förra veckan eller någonting. Och eh, välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Eh, ja, och vi vill ju diskutera den politiska situationen som har uppstått kring gränsen till Östra Ukraina. Och bara för att säga var vi är i tid, precis när vi spelar in detta så spelar vi in det här på söndag den 9 januari. I fredags så hade NATO möte. Sverige hade också möte med med NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg och även Finland hade det och budskapet därifrån är ganska tydligt att man är inte beredd att gå Ryssland till mötes med de krav man, man ställer från, från rysk sida på att upprätta någon slags liksom buffertzon i östra Europa med, med någon slags ryskt, ryskt eh, område. Man accepterar heller inte att riva upp den europeiska säkerhetsordningen. Däremot är man beredd att prata med Ryssland om ned, nedrustning och vissa andra sådana frågor. På måndag inleds en serie av sådana samtal med att USA och Ryssland möts och sen får vi se helt enkelt vad som händer men det är där vi befinner oss i tid. Men Oskar, varför gör Ryssland så här just nu och hur ska det ryska agerandet tolkas? Mm.
2: Nej, men det är, ju en, det är en väldigt bra fråga och frågan också varför just nu är det ju värd att svara på. Men någonstans så kan vi börja med de breda penseldragen och det är att Ryssland har ju varit missnöjd med världsordningen och den europeiska säkerordningen väldigt, väldigt länge. 2007 publicerade man ett förslag på ett nytt säkerhetsfördrag som var ganska mycket liknande det här. Och dessilar fram essensen sensen i det så, så tycker de att så ser de att världsordningen har varit USA-led, eh, och de känner sig osäkra på grund av det. Och de vill på någonstans institutionalisera ett stormaktsveto där eh, med, med inflytande i sina grannländer som bufferstater. Den andra drivkraften jag skulle ta upp det är ju missnöjd med utvecklingen i Ukraina. Eh, 2014 så hade man en bild, man har gjort analysen och förhoppningen att man hade säkerställt ett form av veto i Ukrainas eh, inrikespolitik medan man ser att Ukraina har utvecklats till en ganska eh, stabil stat som samarbetar mer och mer med väst eh, och det finns ett ganska kraftigt stöd mot Ryssland för västligt samarbete där. Och det leder in till tredje punkten och det är ju just tidsläget. Ja, varför gör man någonting nu? Jag tror att det finns en analys i Ryssland att ska man lösa eh, Ukraina problemet inom situationstecken eh, för all framtid så har man bättre möjlighet att göra det nu eh, än om fem år till exempel. Sen man invaderade eh, Ukraina förra gången 2014 så har Ryssland stärkt politiskt, Putin har säkrat sitt omval man har precis det Duma-val, Naval i fängelse, man är starkt ekonomiskt, man har mycket lägre statsskuld, man har lägre beroende än med väst just nu och oljepriset ryska statsbudgeten är beräknad på ett oljepris på 45 dollar fatet nu är den uppe på ungefär 75 och det är elkris i hela Europa och militärt, man har fortsatt den enorma upprustning som man påbörjade 2008 och byggt mycket större och starkare förmågor till idag, så att någonstans så ser man att nu har man möjligheten att agera. Eh, om fem år kommer man ha sämre, sämre maktbalans eh, så att säga. Så det är de jag skulle lägga upp.
3: Jag lägger till dig också västliga svagheter i det här. Flikar också in. Eh, därför att vi står ju med en, precis en ny eh, regering i Tyskland. Frankrike är upplöst i ett presidentval. Biden är försvagad. Storbritannien har lämnat eu så att det, du har en rad sådana västliga svaga faktorer också Men jag tänker också en annan sån här då, om man tittar på
0: västsvaghet, Ryssland uppfattar sig som starka eh, vad, hur långt, om man tänker strategiskt, i det här ryska perspektivet vad är det för typ av säkerhetsordning man egentligen vill se, alltså vad är the endgame, vad är liksom slutpunkten i, i den här strategin som, som Putin har nu men då ja. måste också förstå att väst kommer att reagera på olika sätt för om, om man går in i Ukraina till exempel. Det har ju också väst varit ganska tydligt med.
2: Jo, men om vi börjar med den sista punkten så tror jag att det ryska ledarskapet har landat i en analys att det kommer inte kosta så mycket för en väst del att genomföra en ny invasion av Ukraina. Det kostade inte så mycket förra gången. Det var ganska symboliska sanktioner på ryska regeringsföreträdare, visa restriktioner och några sektoriella sanktioner. Men det handlade ju bara om att... Ryska företag får ta lån med lite kortare varaktighet. Det var ju inte att, att liksom ryska företag förbjöds att handla på finansmarknader. Utan någonstans så tror jag att gör kalkylen att man i väst kommer att prata väldigt mycket. Eh, och sen kommer man genomföra ekonomiska sanktioner som inte kostar supermycket. Um, det verkar ju Biden-administrationen försöka vilja förändra nu när man säger att det kommer bli ekonomiska sank sanktioner som, som man aldrig sett förut och så vidare men eh, än så länge är Ryssland inställt på att väst kommer prata väldigt mycket och eh, göra väldigt lite eh, det var den det var det ena, nu får, nu får du påvinna mig om den första frågan den, den lite bredare
0: Nej vad är det the endgame? Vad vill ja, det. man uppnå?
2: Jo, men, och, det, och det är väl lite så sådär... Eh, jag tror inte någon riktigt har ett, ett, ett liksom färdigt spelat endgame. Alltså vad är Sveriges liksom endgame i utrikespolitiken? Jo, men det är ju att alla länder blir demokrati och stabila stater. Men sen händer det mycket på vägen dit. Jag tror att man har en ganska klar bild med liksom, försvaga EU, NATO, liksom, få, få bort USA ur Europa. Och sen kan man ta man sig an det på olika sätt. Att man stöttar liksom, extremrörelser på, på höger- och vänsterskadan tvärs i väl Europa som är för... Liksom, eller som är mot den här europeiska NATO-enigheten ehm, och man har en tydlig bild av, och det här är ju ett, ett sånt del av det, alltså det sättet man ser världs den europeiska säkerhetsordningen är upp liksom är, 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 hur den fungerar alltså statens rätt till självbestämmande snarare än stormaktinflytande, stormaktvetet det är ju en del i det som man, äh, som man ger sig ut här, så jag tror att det som är viktigt att förstå, eh, vissa analyser ger gällande att Nej, men det här handlar ju bara om, om liksom en, en förhandlingsposition mot, mot NATO. Ja, det är ju en del av det. Men Ukraina ses också som alldeles kritisk i rysk säkerhetstänkande. Liksom, Historiskt, kulturellt och, och rent liksom, geopolitiskt har varit en av de viktigaste länderna för Ryssland. Och tappar man kontrollen där och Ukraina blir en stabil stat som samarbetar med väst, eh, då är det en stor motsättning. Så att bara Ukraina. Frågan dens vikt kan förklara det här och det en sak till jag ska säga då kring förhandlingarna, vad man är ute efter av allt att läsa av allt att döma kring de här föredragen man har lagt fram på bordet i 17 december eh, så vet ryska sidan helt medveten om att det här är no starters alltså man, man som en bedömare sa ber NATO begå kollektivt självmord, alltså USA ska ta tillbaka massa tra kärnvapen från Europa, man ska lova att NATO inte ska expandera och så vidare. Och många av de här är ju alltså, rakt emot NATO-stadgan för att inte säga att det är politiskt helt ogångbart. Jag tror att man visste att NATO skulle avfärda det här direkt vilket man gjorde dagen efter de lades fram. Och jag ser det Det är troligt att det här är mer en förevändning att det ska se ut som man har velat förhandla snarare än att det, här är en förhandlings, att det här är starten på en förhandling. Låt oss prata om det här för det är så uppenbart emot liksom, någonting som, som NATO skulle börja förhandla med. Och det var, jag tror att det var därför Stoltenberg då igår sa också, eh, eller i fredags, sa då att NATO vill alltid prata om allting. Att han var så noga med att betona att det är viktigt för oss NATO att prata om allt. Och sen på följdfrågan då, så, så här, vad tycker du om det här föredraget? Eh, nej, det är ju helt oacceptabelt. Det här kan vi inte förhandla om.
0: Men, men, men om man tittar på det för, för det är ju flera bedömare som har sagt just att det här är omöjligt. Det var någon, någon rysk eh, kommentator som sa att jag ger mig en, en, en enhörning också jultomten. Eh, och, och, och någonstans, då, då då tittar man på det, är det bara en förevändning för att invadera Ukraina? Alltså. Saker kan ju,
2: alltså, kan ju spela ut på väldigt många olika sätt. Men det, det läser jag det som mest troligt just nu. Jag tror inte, inte alltså, en förevändning för att få det se ut som att man försökte förhandla. För att det här är ju också kopplats med utspel kring att. Ehm, alltså så här, att förhandla fram en ny säkerhetsordning det behöver man ju väldigt, väldigt lång tid på men alltså också kommer det kommer också att nu att det här måste gå fort, fort 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 annars tar vi militärtekniska åtgärder att på någonstans så tror jag att man vill scensätta bildsättningen av att vi försökte förhandla väst vill inte lyssna på oss och nu måste vi ta liksom åtgärder för att säkra vår liksom, säkerhet ehm. Och det tror jag, och det vill jag ändå lägga tillsammans med den här New York Times-uppgifterna, eh, underrättelseuppgifterna som publicerades, som sa redan i tidigt december att mest trolig tidpunkt för en ny, eh, för en ny invasion och att man hade, man hade troliga uppgifter för allvarlig rysk militär åtgärd och mest trolig tidpunkt för det var slutet av januari. Eh, så att nu. Kan man ju liksom diska av den här vad som ser ut att vara en förhandlingslösning fram tills dess? Jag,
3: Jag flikar in här med ett uttalande som då vice utrikesminister Sergej Ryabkov har då sagt till ryska nyhetsbyråer. Och det är då att idag, det är att Ryssland utesluter alla eftergifter med USA i de stundande samtalen om Ukraina och Europas säkerhet. Citat, vi är besvikna över de signaler som har kommit från Washington de senaste dagarna men också från Bryssel, säger Jakob. Här är då telegram som gått ut via TT, AP och AFP.
0: Så, så om, om, om vi antar att <coughs> Ryssland, att det här är bara för ett spel från Moskvas sida eh, eller i alla fall till stor del ett spel från Moskvas sida vad är det i så fall vi kan vänta oss i slutet av januari? Vad är det för när han pratar om militärtekniska åtgärder? Vad, är liksom, vad finns det i den ryska lådan av åtgärder som, som är troliga att se då?
2: Mm. Nej, men det, och det är framförallt eh, någonstans 100 120 000 man runt hela Ukraina från norr, öster och, och söder, från Krim. Ehm, hur det skulle se ut med en ny militär operation, det är ju återigen helt, helt beroende på. Ett gäng olika faktorer men också vad som hände fram till dess. Så någonstans skulle jag säga att det som, det som sker nu är eh, från västsidan försöker man höja kostnaden så mycket som möjligt för att en sån invasion skulle genomföras. Eh, men om vi säger att, att man kommer till den punkten att Ryssland väljer att genomföra en invasion eh, så skulle jag kunna tänka mig att det eh, inte syftar till att liksom ta fysisk kontroll över hela Ukraina även om det finns en hel del styrkor för den typen av vad ska jag säga, follow on forces som kan ta och hålla land och inte göra så mycket mer, alltså enklare förband. Jag tänker mig att det skulle inom några veckor, tror jag, huvuddelen av Ukrainska arméns organiserade förmågor skulle vara utslagna och sen så skulle de övergå till någon form av partisankrig, vilket jag tror att de skulle vara väldigt beredda och villiga att göra. Men jag tror att bland annat skulle vi se väldigt mycket, alltså Ryssland har ju väldigt mycket luft överläge. De har långränsigt raketsatellis som man i princip kan liksom skjuta in till Kiev från belarusiska gränsen med. Så jag tänker mig att man försöker genomföra lite mer som Jorgens Femdagars kriget. Att man försöker genom eh, överväldigande långränslig bekämpning få Ukraina att gå med på någon form av förhandlingslösning. Och där blir det ju en fråga. Eh, hur mycket liksom politisk beslutsamhet har Ukraina eh, att stå emot trots när, när förluster börjar, börjar öka.
0: Men rent militärt, vad är det, vad är det för att säga, du säger ta terräng att vi antar att man inte tar terräng i meningen ockuperar hela Ukraina Ukraina är ju, ska man också inte glömma, det är ju samma befolkningsmängd som Irak och det är ju ett enormt stort område där i västra Ukraina, om man tittar på historiskt hur folk har röstat så är man ganska fientlig mot Ryssland i västra Ukraina. Medan man i östra Ukraina har mer ryssvänliga stämningar. Det finns mera, liksom, mm. i alla fall fanns förut och det finns ju kvar säkert resten av. Alltså, det har diskuterats en landbrygga till, till Krim till exempel, att man vill ta, vilket man inte lyckades med förra invasionen. Mm. Eh, man pratar om att man ska kanske upprätta de här fejkrepublikerna de, de, Donetsko Luhansk att man på något sätt ska ska liksom bygga upp dem som man har gjort i årgen motsvarande. Alltså vad, är liksom, mm. vad är din bedömning här?
2: Nej, men jag, jag, jag tror att det kommer i, i sådana fall finnas ett par punkter av, in, av intresse. Alltså, någonstans tror jag att man vill ha en, en, en väldigt långkående politisk lösning. Och då tror jag att det finns ett värde av att hota Kiev och Kiev är Alltså väldigt nära gränsen till Belarus där det också byggs upp väldigt, väldigt mycket ryska trupper. Så det tror jag, alltså huvudstaden, den som är viktigast. Det, det kommer ju vara en del. Sen så tror jag att man kan, det är inte osannolikt att man får se något liknande vad folk brukar kalla hybridscenarier som man såg då i skulle gulehansk det försökte man ju skärktiv och dessa att genomföra alltså folkliga revolter med liksom spontana självkämpar med liknande kupper. det tror jag absolut kan, kan, kan ske igen och så får man se om de funkar, det var ju Donetsk-Gulehansk de funkade, det var inte bara för att man försökte med där utan det var där det funkade och sen så fortsatte man som du säger omkring. Tidigare så har ju Ukraina varit delat mot, väldigt delat öst mot väst. Den har ju därför ändrats lite efter invasionen 2014. Nu har ju liksom den generella delen även i öst blivit mycket mer eh, liksom antirysk. Eh, sen finns det såklart mer stöd där fortfarande än i väst. Eh, Nej så att jag tror att det, 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 det är nog det jag hade kikat på också som du nämner eh, landbro till, till, till Krim. Nu har man ju byggt en bro, eh, en direktbro till Krim och så. Men jag tror ändå att det kan vara, eh, det finns lite vattentillgångar och sådana saker som är viktiga där. Det finns mycket mineralresurser i östra Ukraina. Men jag tror att det viktigaste här är någonstans att tvinga fram en politisk lösning. Eh, varav eh, bland annat det kommer fokuseras mot, eh, mot Kiev. Och sen så är fördelen att Ryssland har liksom tre grova anfallsriktningar, eh, nordöst, syd. Att man kan omringa och liksom slå mot Ukrainska men från
0: två olika håll. Och, och om man tittar då på, du pratar om väst, försöker höja priset för att det här ska inträffa då. Om man vill höja priset, mm. vad är det man ska göra i så fall?
2: Mm. Nej, men, och, och, och här någonstans hamnar Ukraina eh, rakt i mitten. Alltså, å ena sidan så har vi Ryssland som säger låt oss omförhandla hela världens säkerhetsordning för att undvika ett krig. Å andra sidan har vi väst som säger eh, vi vill gärna undvika ett krig men vi vill inte omförhandla vår säkerhetsordning. Eh, och då är den, Det hotet som är nu är ju militärt våld mot Ukraina och hur mycket och det, jag ser inte att den kalkylen kommer förändras alltså att väst kommer säga Okej, okay, låt oss kompromissa kring allting bara för att ni inte ska invadera Ukraina utan då kommer det snarare att då kommer det snarare gå vidare. Jag tror att det finns alltså det, det som skulle göra en enorm skillnad det är ju att ställa Nato-trupp där men det skulle innebära alltså tredje världskriget direkt så det tror jag inte det håller jag som väldigt osannolikt att det skulle ske. Eh, kort därom så finns det ju eh, egentligen två saker och det ena är ju att liksom, förstärka ukrainska militära förmågorna. Eh, de kommer inte på allvar förändra den militära balansen där även om man ger dem mer eh, liksom, pansarvärnsvapen, även om man ger dem mer beväpnade drönare så har Ryssland sådana... Eh, integrerat luftförsvar, sådant luftöverläge som långtidig bekämpningöverläge att det inte kommer förändra, men det kommer att öka kostnaden och det är någonting som USA gör och Sverige är ju där bland annat tränar Ukrainsk grupp. Och det andra man kan göra det är ju att försöka liksom, vara tydligare och förbereda storskaliga sanktioner mot Ryssland Nu har ju diskuterats Nord Stream 2 till exempel, skära bort Ryssland från Swift, men jag tror att någonstans så kommer inte EU gås hur långt som helst med det. Det är för stora liksom, ekonomiska flöden mellan Ryssland och EU. Och jag tror att Ryssland... Liksom, målet med vad Ryssland är ute efter och detta här i världen handlar inte om att finna liksom, ekonomisk tillväxt i Ryssland. Det är liksom, tertiärt för den ryska ledningen. Så att bara faktumet att det man ska försöka hota och påverka kalkylen med ekonomiska medel tror jag gör att man hamnar i underläge. Så att... Där är vi någonstans.
0: Kan, om man tittar på, kan man tänka sig någon form av hybridsvar eh, från, från västsida som inte handlar om, om ekonomiska sanktioner? Det alltså, du tänk... de, 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 de pratar om nu, det de är, de är ju liksom konkreta ekonomiska förändringar för, för Ryssland. Och tittar vi på en, en sån sak som när vi pratar om smarta sanktioner historiskt, då har man ju riktat sig på personer till exempel. Mm. Att man skulle kunna ha sanktioner mot. Eh, Putins oligarkkretsar man skulle kunna ha, alltså mot de företag som backar upp armén tydligare. Mm. Sverige köper väl till exempel till vårt vår kärnkraft så köper vi från, från ryska, ryska, före, ryska företag som är kopplade till liksom, de ryska kärnvapen, eh, ryska kärnvapen och sådär. Det måste finnas mängder av sådana sanktioner mm. runt om i Europa där det finns möjlighet att, så att säga skära av ekonomiska flöden direkt mm. till den kretsen. Mm. Nej, men absolut. Men det har information också och sånt. Alltså, det finns ju många andra hybrid alltså, mm. saker som är lite mer smarta. Liksom. Mm.
2: Absolut. <gör> Nej, men, och, och, och där har ju hela liksom, tänket kring sanktioner Utvecklas enormt på, på liksom, 25 år och, och, och lärdomar från liksom, hur man sanktionerade Irak och så vidare. Och någonstans så finns det ett ganska stort konsensus att man inte ska. Eh, liksom sanktionera ryska matproducenter så att, så att, så att folkets svälter. utan där har man ju på senare år också i USA fokuserat väldigt mycket på individuella stakeholders och där är det absolut tycker jag att det är liksom de oligarkerna som är Putin nära och, och stöttar liksom rysk aggression vad eh, en eh, Ilja Sastowski kallade Kremlgarks inte bara oligarker som har pengar utan oligarker som stöder Kreml eh, det tror jag är väldigt bra att rikta in sig på men sen så tror jag att det, det, det har man alltså jag tror att man har liksom prisat in det, man har en mental förberedelse, de vet det, de har liksom inte huvuddelen av sina tillgångar utomlands utan, och jag tror inte att det är tillräckligt för att förändra hur väsentligt Ukraina är som säkerhetsintresse. Sen tycker jag absolut att man ska ha ett hybridsvar. Alltså, man kan börja storproducera kärnkraft och säga att man ska sluta handla gas och olja från Ryssland. Det, det, det är ju inte omedelbart. Men det tror jag skulle vara mer effektivt än, än, än mycket till exempel. En annan sån del som jag också är bara att lägga till det som är mest troligt. Och det tror jag att NATO kommer förstärka väldigt mycket eh, sin närvaro i Europa. Att man säger att jo, men, om ni använder det här, om ni använder retoriken att det är NATO som är problemet. Okej, okay, då kommer ni få mer NATO i andra delar. Och det händer ju med eh, roterande närvaro av sex, sju NATO-länder i Baltikum som tidigare... Knappt hade någon NATO-närvaro alls, utan nu finns det förband där från Kanada, USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och så vidare. Så jag tror att det kommer man absolut se. Men det verkar inte heller ha varit något som, som liksom påverkat den ryska analysen. att Oj, vi ser NATO som problemet, därför undviker vi det här. Men det tror jag, det tror jag kommer komma.
0: Har Sverige några instrument, om man tittar på den svenska politiken eh, vad, vad finns i våra verktygslåda för att hantera detta? Som ryssarna bryr sig om, eh, menar jag
2: Exakt, jag tror att det är väl framförallt två saker Det ena är, eh, vi har också väldigt kompetenta vapensystem Som man kan samarbeta med Ukraina på eh, allt Alltifrån liksom pansarvärnspjäser till luftvärnspjäser eh, USA är ju ett sådant del av, av militärt bistånd det andra är att vara drivande inom EU för en kraftig sanktionsregim men en smart sådan som påverkar till exempel oligarker och inte folk i men ute i Sibirien.
3: Ja, och så lägger jag till en tredje och det är att säga att går Ryssland till ett förnyat angrepp mot Ukraina så går Sverige och Finland med i NATO. det är Upplaterad, upplaterad NATO-option? Ja.
0: Det kommer ju inte att hända dock i närtid. Nå någonting, någonting, någonting av det där kommer ju inte att hända i närtid. Men däremot, däremot så finns ju, du skrev Patrik idag i, i Svenska Dagbladet så skrev du en text om att vi borde bli som Finland. Var, Precis. Vad menar du med det? Bortsett från själva NATO-optionsdelen så att säga. Varför ska Nej. vi bli som Finland?
3: Nej, men Finland kombinerar ju just nu både militär förmåga med ett mycket, mycket tydligt signalspråk från den allra högsta statsledningen. På ett sätt som Sverige har lyst med sin frånvaro. Sen ska man då lägga till att jag lämnade in den där texten innan Magdalena Andersson la ut sitt uttalande på regeringens hemsida. Men vi ska ju komma ihåg att vi inte hört Magdalena Andersson prata om det här utan det är bara ett skriftligt uttalande som Anglin Andersson har gjort. Det här ska vi då jämföra då med eh, återkommande framträdanden då både i president Nynisters nyårstal och i intervjuer med, med statsminister Sanna Marin så har Finland varit extremt tydlig med att det är Finland själv som avgör om man går med i NATO och ingen annan. Eh, och det här kombinerar man då också med att man Ligger över 2% av BNP i försvarsbudget och det gör ju inte Sverige. Vårt försvarsbeslut gör ju att vi ska komma upp till 1,5% 2025. Vi har en bra bit kvar. Så att det är lite grann mer som, som Finland. Sen ska vi också komma ihåg att i Finland så efter president Ninestös nyårstal så har ju den finländska NATO-debatten exploderat och framförallt de gröna har klivit fram eh, och där har vi den, de grönas gruppledare i eh, Finlands riksdag som har varit ute och sagt att han vill se ett NATO-medlemskap eh, de grönas förra språkrör Ville Nineste brorson till presidenten eh, och dessutom ex till Maria Wetterstrand eh, har varit ute och sagt att nu är, är vi inne på gult i en trafikljusliknelse. Man har gått från rött till gult i fråga om NATO. Sen har en europaparlamentariker i, i de gröna gått ut och sagt att, att hon vill se ett NATO-medlemskap. Så att den finländska NATO-debatten har, har helt enkelt exploderat efter att ha varit avsomnad. Det är i Sverige vi har diskuterat NATO. I Finland har man haft sin NATO-option men inte pratat så mycket NATO. Nu har förhållanden en sedan, så att säga. Oskar. Ja,
2: det är väldigt viktigt att ta den där alltså dra ut linjen från Ukraina till, till Sverige. Och där vill jag också bara lägga till att Magdalena Andersson twittrade ju att Sverige nu fördjupar samarbete med NATO. För att någonstans är det som Ryssland kräver av Ukraina och kräver av väst i det här läget. Det låter som det handlar om Ukraina, men det handlar ju framförallt om, om, om Finland och Sverige. Alltså någonstans så, så, så kräver de här fördragen att man ska avbryta alla samarbeten mycket i NATO-länder och på gränsen mot Ryssland. Eh, och just nu så tittar vi på Ukraina och är rädda för Ukraina, för det där är, ser ut att vara ett eventuellt krig. Men det som förhandlas någonstans mellan Ryssland och USA, Ryssland och NATO just nu, det är ju... Eh, behöver Sverige och Finland lägga om hela sin, sin säkerhetspolitik. Jag tycker jag överbefäl, överbefälhavaren Mikael Bedén var föredömligt tydligt och sa att det Ryssland kräver liksom där undan hela fundamentet för hur vi tänker att vi ska skapa säkerhet. Alltså vi är beroende av våra partners och våra vänner med, med förmågor med politiskt sammanhang. Så att det är ju i viss mån alltså för oss det att förhandlas just nu och det får vi faktiskt inte glömma i det här läget utan att så jag tycker att det är en kris som är långt borta.
0: Amanda?
1: Ja, och där har vi ju också situationen som har såna här underrutiga orsaker, men vi är tillbaka till en situation där USA och Ryssland sitter och diskuterar Ukrainas framtid som självständig stat i en mening, om vi ska ordra det. Vi är ju tillbaka till en diskussion om en helt annan säkerhetsordning precis som Oskar påpekar så är det en oerhört stor påverkan på, på Finlands och Sveriges möjligheter och utrikespolitik och inrikespolitik. Men inte bara i någon slags NATO-option eller situation om hur vi ska ställa oss i det geopolitiska spelet, utan i vår möjlighet att agera som självständiga stater och driva en självständig utrikespolitik. Och det är ju en mening något oerhört. Man kan diskutera hur vidare vi ska lämna över delar av vårt försvar till andra länder hur mycket som helst. Men ska vi lämna över delar av vår utrikespolitik, vår möjlighet att ta ställning i helt andra frågor, vår självständighet som enskild nation? Och det om något borde ju ha fått Sveriges statsminister att reagera oerhört starkt och ta avstånd för detta. Inte bara genom ett skriftligt uttalande. Vi ser ändå en av de största säkerhetskriserna för. Sverige är vårt närområde på många år och det har inte regeringen... Eh, nu vet jag inte, har jag inte hört det senaste? Folk och försvar börjar ju imorgon när vi spelar in detta. Eh, och vad, senast jag hörde så skulle statsministern inte närvara trots att det blir digital i år igen. Och det är också en ganska tydlig markering om hur man prioriterar de här frågorna mitt i en global kris på alla sätt och vis. Nej.
3: Ja. I, i, I min krönika som är fiktion eh, till stora delar om Sverige var mer som Finland så fick då Måd Holman von Heine ett samtal igår kväll från statsrådsberedningen där Magdalena Andersson säger att hon har ändrat sig efter att ha nobbat deltagande två gånger i rikskonferensen så att hon kommer och håller in, in, in i, i, då inledningsanförandet istället för Försvarsmytter Peter Hultqvist Vi ska tillägga då att så vitt vi vet så är detta bara fiktion eller en förhoppning om att så borde ha skett. Men, men så är ju vad vi vet inte fallet.
0: jag vill nog ändå försvara regeringen lite grann här. Jag tycker att både Magdalena Andersson och Peter Hultqvist har varit väldigt tydliga i sina uttalanden. Och inte minst Peter Hultqvist när han ganska systematiskt har avfärdat allting som, som Ryssland säger i vanlig god ordning. Så att,
1: man kan, så att, man, man kan så ju jag med uttala. om att Det
0: är klart att de, de, borde, vara, de borde vara där. Sen, sen är det ju så att på onsdag så är det ju partiledardebatt i riksdagen. Så då kommer ju alla partiledare eh, att tvingas ut på banan. Och så det blir också intressant att se, om jag ska kasta över bollen, vad oppositionen säger i det läget. Om det blir en borgfred kring detta eller vad som händer. Så, att, så att det, är ju, det är ju fler som så här har kort att spela i den här, i den här historien. Jag det jag med om sant. att det är alltid bra när statsministern inleder folk och försvar.
1: Ja, men ja, inte bara det. Hon borde ha uttalat sig redan i mellan dagen, eller åtminstone under förra veckan. Det är jättebra med tydliga uttalanden, men gömmer man dem under pressen eller på regeringens hemsida så är det ändå inte mycket ställningstagande.
3: Men här kan vi komma in på en annan aspekt av det och det är varför har det tagit sån tid för svensk debatt att uppmärksamma det. Det är ju bara de senaste dagarna som det här har blivit en grej så att säga i svenska medier trots att, att det här har ju varit liksom... På, 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 på bordet sen, sen jul. Det var ju på julafton Sacharova kom med, med rätt tuffa anklagelser om att Sverige hade övat kärnvapenanfall mot, mot Ryssland tillsammans med, med USA till exempel. Så, så varför denna långsamhet? Oskar har en teori om detta tror jag.
2: Ja, absolut. Och här får man ju liksom begå lite, lite klassisk hedlig mediekritik i Nordens största tidning och säga att media inte bryr sig om, om försvars- och säkerhetspolitik. Mm. Det kanske är lite paradoxalt, men jag tänker vår, vår, vår salige Annika Norgen Kristensen tidigare deltagare här i podden innan hon blev officiell twittade ju ut med så här liksom, om inte försvar- och säkerhetspolitik, i valfråga 2022, liksom, var mer krävs? Och, och det, det sitter fortfarande grundmurat och jag har väl tjatat om det ofta i media, att, att media inte så intresserade av, av säkerhets och försvarspolitik. Men jag tycker att det finns någonting där, alltså trots hur, hur allvarligt det är så, så bevakas det fortfarande mer i, i form av liksom headlines och, och, och flashform snarare än att hur bygger vi en, en djup förståelse kring det här och, och vad borde vi göra, vad gör andra och så. Så jag, tror att det finns, jag tror att det sitter, det sitter djupt kvar, och, och sen så tror jag att det tyvärr inte kommer att bli en, en huvudsaklig politisk fråga eh, såvida vi inte hamnar mitt i en stor kris. Men att det finns av de politiska partierna så är det inte försvarsfrågor eh, eller, ut, eller utrikesfrågor. Det är inte prioritet, det är inte bland det viktigaste, det är inte det som gör liksom, politiska karriärer, Det det, är inte det, utan det hamnar tyvärr lite i bakvattnet. Ända tills det blir stora uppenbara kriser, ja då, då, då händer någonting.
0: Jag tänker att en annan grej som jag tänker som är intressant här det är ju att 2014 om vi går tillbaka då hände det ju också i början av året, om man tittar på den här tidscykeln. April, fram till april väl egentligen var det väl klart, men mycket hände liksom i februari av det som hände. Det var ju bortglömt i valet. I allt resämtligt. Möjligen inte liksom för Moderaternas försvarspolitik blev det ett sänke för dem lite mer kanske än vad det hade varit annars. Men det var liksom en bortglömd, det var inte det som debatten handlade om. Nu kommer jag inte ihåg om det var någon valdebatt 2014 som den ens var en fråga i. Och där kommer ju liksom frågan om journalistiken. Liksom. För här har ju SVT inte minst med slutdebatterna. Bestämmer sig SVT för att detta är ett ämne i partiladebatterna inför slutdebatterna, då kommer partierna att tvingas svara. Så här har ju liksom, det är ju en del, och det gjorde man inte trots det att det hände då.
3: Jag tror inte att vi har haft en enda debatt som har tagit upp de här ämnena på ett seriöst sätt eh, sedan 2014. Inte Agendas debatter som är under mandatperioderna, inte valdebatterna och så vidare. Sen en annan sak som också är oerhört slående under den här perioden har ju varit att vi har sett gång på gång politiska kommentatorer i, i press eller statsvetare vara i tv och prata. Eh, och så när de kommer in på faktorer som kan påverka valet så är det som händer utanför Sveriges gränser inte med. Alltså den här säkerhetspolitiska krisen vi är inne i den nämns inte. Och det är någon slags kognitiv blockering. Amanda?
1: Det här är ju någon slags sandigt pågående Moment 22. Det har vi ju diskuterat tidigare i bloggen, bloggen också. Podden heter det. Det är ingen blogg. Ursäkta men Att Media har ju inte till kompetens för att analysera de här frågorna och ställa för frågorna generellt. Eh, politikerna bryr sig inte därför att media inte ställer frågor om det. Båda hänvisar till de här klassiska sommetningarna där allmänheten inte prioriterar försvarsfrågor tillräckligt högt inför valen. Eh, och där hamnar vi i någon slags låsning där alla hänvisar till varandra men de bryr sig ju inte så varför ska jag och där inte minst våra politiker får ju ta lite jäkla ansvar där. De har ändå ansvar för ledande, inte minst regeringen men även naturligtvis oppositionen och fortsätta lyfta frågorna. För oavsett om väljarna bryr sig i dagsläget så är de ju högst relevanta för Sverige och vår liksom fortsatta demokratisk fortlednad. Så att, att hänvisa till att det inte är en tillräckligt prioriterad fråga av väljarna inför valet är ju en fullständig absurd. Det är ju lite samma med elkrisen eller egentligen vad som helst. En genomsnittlig väljare bryr sig inte och ska inte behöva bry sig inom krisen är en faktum. Och det ska den inte hinna bli. Därför att där har politiker och media ett gemensamt ansvar för att någonstans ha lite koll på varandra och driva de frågorna som spelar roll för landet och inte bara för genomsnittsväljaren så det går liksom inte att skylla på det, i synnerhet inte i, i högt uppsatta politikers fall och inte heller som Anders påpekar SVT har ju ett stort ansvar här, både som organisatör av väldigt många av de här debatterna och drivande inför valet, men också som public service med ett totalförsvarsansvar och i det ligger ju faktiskt att väcka opinion och bevaka de här frågorna eh, redan innan krisen kommer, men framförallt när vi är rakt på väg rakt in i den.
0: Om man, man ska bredda diskussionen lite, så, lite geografiskt. så det är ju, Nu har vi pratat om Ukraina. Det är ju den ena delen av det som spelas ut nu väldigt tydligt och som väl Ryssland har i sensatt planerat, övat för och så. Vad man inte verkar ha övat för och i sensatt är ju Kazakstan. Och det som har hänt i Kazakstan med en kort recap det är ju att det var ganska stora protester inte minst i den största staden Almaty kring, kring gaspriser. Men de har sedan kanaliserat ett ganska brett folkligt missnöje med, med landets ledning den enorma korruptionen som finns i Kazakstan. Och i slutet av förra veckan så gick nu ryska fredsbevarande fallskärmsjägare det noterade just fredsbevarande fallskärmsjägare kändes som ett intressant uttryck landande på flygplatsen och 3000 man tillsammans med några symboliska eh, soldater från eh, Armenien och Belarus i det här säkerhetssamarbetet som, som man har och nu säger man då när man lyssnar på rysk media i alla fall att man har fått kontroll och det är alltid lugnt och det händer ingenting och så där. Det, det är ju intressant naturligtvis, men, men, men Oskar hur påverkar den här krisen helheten i den ryska kalkylen?
2: Ja, det, det finns ett direkt och det finns ett mer eh, långsiktigt svar. Jag tror att det, det första man ska se, alltså här har ju också bedömare kommit med hela, hela skalan av, eh, av hot takes. Och, och jag är ganska kritisk, det är många som inte... Kan något om Kazakstan inte vara i Kazakstan, har ingen koll på folket, ingen koll på drivkrafter ingen koll på vad Ryssland gör. Så att, först ska jag bara uppmana till lite skepsis till vad det är som, som, som händer i Kazakstan. Jag tror att eh, de tusentals styrkor som Ryssland har skickat dit, de fredsbevarande fallskärmsjägarna, de är inte fredsbevarande i termer av trupper som har utbildning för att genomföra fredsbevarande uppdrag, utan det är, de har flyget dit, de verkar framförallt skydda kritisk infrastruktur och jag skulle beskriva operationen som någonstans eh, ett eh, liksom mycket inflytande för, för låg kostnad. Eh, det påverkar inte på något sätt uppbyggnaden i, 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 runt Ukraina utan det här är en sån liten kontingent som tas från andra förband att det, eh, det påverkar ingenting. Sen är frågan, ja men vad händer? Eh, hur, hur kommer det här att spela ut sig? Alltså någonstans så har ju eh, rent periodiskt alla gamla forna som jättestater drabbats av folkliga uppresningar mot ett, ofta ett korrupt och eh, ineffektivt styre. Eh, det är det som pågår fortfarande i viss mån i Belarus. Det har hänt framgångsrikt två gånger i Ukraina, det har hänt i Georgien. Det har hänt i Armenien. Det har hänt två gånger eller med riktiga revolutioner i Kyrgyzstan eh, och så vidare. Så att, eh, Det är i flux där. Eh, hur det kommer ta slut. Eh, det vet jag inte. Nu har jag ju stora delar av polis och militär, eller stora delar, förlåt, men delar av polis och militär hoppar ju av till protestanterna. Eh, de känner sympati där och det kan man ju förstå för en sak som bara lägga upp då är att Teng. Den lokala valutan, den har tappat 50% sen 2016 och nu tar man bort energisubventionerna. Alltså folks köpkraft har liksom totalt förintigat. Så att någonstans skulle man kunna se det här lite på kartan även om det är svårt att säga när det här sker och hur effektivt det blir. Det, forskningen på revolutioner och så visar sig att mycket av det eskalerar vid tidpunkten av polis över våld och militärer eh, och där någonstans är vi nu i den, i den kritiska punkten då man sätter väldigt hårt mot de här protestanterna och antingen så dör det bort eller så, så blåser det upp. Eh, Kazakstan är också en av de viktigaste länderna till Ryssland i, i, i CSTO och i CES. CSTO är då den ryska NATO som det kallas och det är inom det fördraget som, som trupperna är där. Um, och, ja, som du säger, korruptionen. Eh, Nazirbayevs palats, liksom han har 15 lyxpalats över hela Europa, och det sticker i ögonen något enormt ungefär som Janukovics guldtoalett i Ukraina. Medan folket försvinner. Nej, så att, förlåt. Det direkta tror jag att styrkemässigt är inget problem för Ryssland. Politiskt absolut är någonting man är rädd för, vilket jag har behandlat i min bok bland annat. Det är ju liksom folk på gatorna som slänger bort korrupta auktoritära ledare. Och framförallt då i fallet med Ukraina gör det framgångsrikt att bli en stabil och fungerande stat. En nytta varför CSTO-trupper där är om kazakiska trupper drar sig för att sätta in hårda åtgärder, om de drar sig för att skjuta folk, om de, dra, om de hoppar av till protestanterna, därav kan det spela en stor roll med, med CSTO-trupper. Sen så blir det också en enorm blowback, eh, risk för en enorm blowback om, om liksom ryska trupper skjuter kasaker. Det kan bli väldigt snabbt väldigt antiryst där.
3: Patrik? Ja, nej men det är ju en väldigt eh, labil situation därför att det som Oskar här allra sist pekar på, det kan bli, bli eh, motsättningar i Kazakstan mellan den ryska minoriteten och den kazakiska majoriteten, eh, det gör ju att det här kan få väldigt långsiktiga återverkningar som kan bli problematiska för Ryssland, men, men i korta... Bilden säger att Ryssland stärker sin ställning genom att CSTO används på det här sättet, och att CSTO, den här mekanismen, då används av den kasakiska presidenten, och att Ryssland då. Som broderland skyddar, skyndar till, till hjälp. Och då är det väl läge att ta det här gamla skämtet från Radio Yerevan, alltså det gamla sovjetskämtet. Vad är det för skillnad på broderländer och vänskapliga länder? Ja, ett broderland det är ju släkt familj. det, det kan man inte välja själv. Medan vänner får man välja själv. Amanda?
1: Det är ju intressant att se hur relativt fort den här utvecklingen har gått och det menar jag inte primärt utvecklingen i Kazakstan utan utvecklingen med rysk hjälp till Kazakstan och att presidenten har gått ut och begärt rysk assistans. För de är ju formellt där på, på en officiell inbjudan. Man skulle ju gärna vilja veta mer om spelet bakom det. Och hur länge Ryssland har haft ögonen på detta. Sen är det ju också intressant. Jag delar ju helt analysen att man inte har några problem eh, truppmässigt eller styrkemässigt med att hantera de här kriserna. i Kazakhstan är ändå för rysk del relativt begränsade nu samtidigt. Men samtidigt så kan det här kanske öppna en... Eh, om alla spelar sina kort väl, öppna en öppning politiskt där Biden-administrationen i sina förhandlingar med Ryssland har jobbat väldigt mycket med att göra priset för att backa så lågt som möjligt. Det vill säga, nu har ju Ryssland och Putin kommit med vilda krav som NATO omöjligt kan motse, har vi ju konstaterat tidigare. Men, och, och i en mening låst fast sig i detta för man har ju ändå haft en ganska kraftig eh, retorik och eh, menat att det här är liksom inte förhand... de här förhandlingarna är i inte förhandlingsbara de här kraven är inte förhandlingsbara hur man då sänker kostnaden för att backa, det vill säga göra det möjligt för Putin att ta ett steg tillbaka från de här kraven utan att förlora ansiktet fullständigt, eh, vilket är en väldigt viktig fråga för eh, Putin, inte minst. Eh, och då är frågan om, om Kazakstan möjligen skulle kunna öppna upp en sån möjlighet, eh, att man har ett annat fokus, man kan ta en ganska snabb seger, eh, utöka sitt... Eh, Sitt, sitt inflytande område och att detta på inte sätt skulle, skulle rädda Ukraina eh, vare sig på kort eller lång sikt men att det ändå kanske skulle kunna mildra den, den geopolitiska situationen eh, och skulle det vara så så, så är det säkerligen någonting Ryssland har räknat med. Eh, och det, det jag funderar på, hur har diskussionen om detta gått i Kreml inför insatsen i Kazakstan och vad har man själv haft för liksom, tankar om hur detta skulle kunna distrahera och hur skulle det kunna bli en politisk vinst eh, bortsett från Ukraina
0: Oskar
2: Ja, nej men jag tror att det är... jag är inte säker på att Kazakstan kan kan kan, kan kan ge som en vinst så, det, det, det jag tänker på, som man är inne på och värt att belysa lite det är att det finns en total kollision mellan hur man förhandlar eh, i Ryssland hur ryssar förhandlar och hur väst förhandlar en rysk förhandling börjar alltid med att man testar sin modpart man proviserar, eh, man eskalerar man försöker lista ut om, om de är eh, liksom seriösa interlocutörer vad, vad de har för något och det är alltid en del av de här maxbuden. Alltså det är en del av att se hur man reagerar man på, på, på maxbud, hur man reagerar man på provokation. Vi i väst pratar väldigt mycket om off-ramps, alltså som, som man sa, om utvägar. Vi måste ju erbjuda rysslande väg att backa utan att tappa ansiktet. Medan det enda som sker är att medan ryssarna är testande sin motpartfasen så håller vi på en massa eftergifter och förhandlar oss själva nedåt som om vi tror att de var intresserade av en väg ut. Alltså någonstans så, eh, så är man inte där i förhandlingsprocessen. Och det är ju hela tiden en anledning varför det här har så mycket nytta för Ryssland. Man bygger upp massa trupp på sin gräns och sen börjar man se. Och redan innan man inte har gjort något mer än att haft liksom trupp på sin egen mark- så börjar väst erbjuda massa olika eftergifter. Det är självklart att det ger incitament till att fortsätta bygga upp och fortsätta vara skrämmande och fortsätta hota. Och så får man med sig, så får man med sig ännu fler eftergifter.
0: Viftade på
3: eller? Nej men jag håller helt med Oskar.
0: Ja, för jag, tänkte, jag tänkte komma in via, via, via just Kazakstan in på en av de frågorna som, som jag minns att du diskuterade när, i din bok och i de samtalen som var efteråt. För det är en sån fundamental skillnad i hur, man, hur Ryssland och väst ser på vad som är krig. Och, och just de här färgrevolutionerna som du pratade om eller du kallar dem revolutioner nu men de brukar ju ofta kallas färgrevolutioner liksom den, de, de här eh, folkliga uppresningar mot korrupta regimer där ser ju Ryssland det som ett militärt instrument från väst. Mm. Medan vi, när vi tittar på människors rätt till självbestämmande så ser vi det som en mänsklig rättighet. Mm. Mm. Kan, du liksom, kan du förklara lite skillnaden i hur man ser på just de här, de här, en sån sak som Kazakstan eller en sån sak som, som Ukraina. Mm. Så legitimiteten i folkliga protester.
2: Ja, mm. men absolut. Och där tror jag, det är nog inom det området då våra synsätt kolliderar som mest från, från Ryssland och Väst. Alltså vi från svensk del, eh, vi tycker att det är självklart normativt korrekt att stötta demokratikämpar och det kan inte vara något, det kan inte vara något problem så. Medan när vi stöttar eh, och står upp för de demokratikämparna så de som står på Röda torget och liksom vill egentligen ha bort Putin, från ryska ledningens sida så ser de det som en, liksom en smart subversion för att liksom stötta femte kolonner i landet som gör sig av med ryska regeringen och en annan form av krigföring. Och här tror jag att det, det, det är att liksom det. Och ser man på det rent, jag brukar säga så här, att är du en liksom medioker rysk underrättelseagent så kommer du ganska snabbt inse att NATO inte har intresse, förmåga, förövning, planer på att invadera Ryssland. Det är, liksom, det är ingen räd in i Moskva och Petersburg som, som NATO vare sig planerar eller vill. Egentligen vill NATO främst bara liksom vara i fred från Ryssland och utvecklas och bli starka. Medan varje dag så har det folk som hotar legitimiteten mot ryska regimen på Röda torget. Och har lett till de största geopolitiska setbacksen för Ryssland i modern tid- Två gånger i Ukraina så har lite mer proryska ledare bytts ut mot provästliga med folkrevolution. Det pågår i Belarus. Där det hade också misslyckat eh, revolutionsförsök i Belarus mitt i 2000-talet. Det har skett i Jorgen eh, 2003 eh, det har, och det ser ut nu att ske eh, i Kazakstan eventuellt. Så att det är ju någonting som ligger väldigt väldigt högt på, på, på hotlistan. Och i den andra delen är det att det här ses inte som spontana folkliga uppresningar, vilket allt av döma liksom alla de här är, utan det ses som en framgångsrik kombination av CIA, av diplomatisk tryck, av ideologisk krigföring som bara får de här idéerna om att man ska ha en, en, liksom en demokratisk marknadsekonomisk stat. Allt det här kokar samman till att man lyckas få folket att resa sig mot ledarna och sätta av dem och bli mer provästliga.
0: Men om man sammanfattar då lite grann, eh, närmar oss lite slutet här, så, så tittar vi ju på en utveckling som ser väldigt oroväckande ut i vår omvärld. Eh, mm. Du sa slutet av januari som sannolikt. Om du ska sätta en datum liksom, på när den här kedjan börjar rulla, när invaderar Ryssland?
2: <laughs> jag jag som var obekväm med att till och med nämna slutet av januari som riktvärde Nej men vi kan börja bara väldigt snabbt Det som händer nu är ju att imorgon drar förhandlingarna igång i USA eh, På onsdag då NATO-Russia Council igång och på, eh, Så att jag tror att förhandlingsdagarna eh, nästa vecka, kanske en vecka till det är väl det och om det är så att det här förhandlingen enbart är för att ge sken att man har försökt förhandla vilket jag tycker det verkar som, ja, då kanske det havererar om inte nästa vecka men veckan efter och det kanske då de här militärtekniska åtgärderna blir. Alltså allt det här är med massa brasklappar och givet och en och andra men jag har inget annat att, att, att förhålla mig till som jag tycker ser troligare ut än slutet av Ukraina. Men om vi ska med alla slappar sä, säga datum så kan vi säga 22 januari för att det är ett, ett fint datum. Men nej men i slutet av januari.
3: Där vill jag bara flika in och säga då att, att en del i, i, i det ryska konceptet och doktrinerna är ju vilseledning. Det är ju på något sätt så vill ju Ryssland gärna uppnå en, en taktisk och strategisk överraskning. Nu är det ju ingen strategisk överraskning med, med Ukraina. Men, men något mått av, av överraskningselement gillar de ju att få till. Så på, på något sätt så kommer vi ändå att kunna efter det han säga att hoppsan, var det så där det hände? Ja, det borde vi ha förstått.
0: Va, vad borde vi ha förstått Oskar? Du var ju doktorerat i det här. På vilket sätt kommer de att överraska oss?
2: Eh, ja men jag tror inte att det här, alltså det, det, den främsta överraskningen tror jag Hur, hur annorlunda deras eh, risktolerans är jämfört mot eh, vår i väst Alltså det, eh, det är ganska spännande Många av de eh, analytiker som brukar vara mest försiktiga säger att det ser riktigt illa ut nu Medan eh, sen finns det ju de som i andra fall är helt oförsiktiga som säger Nej rysstan har så mycket att förlora, de skulle aldrig göra det där det är så dumt i strategisk självmord och så vidare. Nej, jag tror att det, det, det vi skulle förstå och vi borde ha förstått för ett tag sedan det är att Rysslands risktolerans är mycket högre än våran och den är högre än vad vi tror att den är.
0: Men då tackar vi dig för det och så får vi bjuda in dig om någon månad igen och se om du hade rätt.
2: Ja, precis. av februari så får vi se hur det ser till då.
0: Tackar så ja, mycket. Och... Och, och innan dess, innan de här, samtidigt som de här förhandlingarna börjar på måndag så börjar ju också Folk och försvar. Och då kommer också podden tillbaka med analyser och diskussioner kring Folk och försvar. Eh, sen blir det ju digitalt i år, eh, som vi vet. Men eh, tills dess så önskar vi en trevlig helg, kvarvarande helg. Hej då! Hej då! Hej! Hey. Vår beredskap är god.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.